0: O nome do nosso papo hoje é esse equilíbrio entre o que eu sou e aquilo que eu faço. Esse equilíbrio é importante porque muitas pessoas se preocupam muito em que, no que elas fazem e não olham o que elas são. Às vezes o que você faz tem feito você se tornar alguma coisa que você não gostaria de se tornar. Faz sentido isso, gente? E às vezes o que você... É, é que vai te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer de uma maneira correta. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica que vai ajudar a gente um pouco a entender essa diferença. Gálatas 5, de 19 e 21, fala sobre aquele, coisas que fazem a gente ser dominados pela natureza humana, que fala o seguinte, as coisas que a natureza humana produz são, são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Só que logo depois, no versículo 22, fala sobre aqueles que são dirigidos pelo Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio e contra essas coisas não tem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Sabe? E eu vi o seguinte, que quando eu, eu, eu olhei essa lista de coisas, essa passagem, eu fui cruzar isso aí com aquela passagem que o Timóteo usou, falando sobre o que eram as habilidades que alguém deveria ter para ser um líder na igreja. E tem uma coisa muito interessante, se você fizer uma lista entre, aquilo, entre essas duas coisas e colocar coisas que você faz e coisas que você deve ser, você vai ver que a lista do ser ela é muito maior do que a lista do fazer. O fato é que Deus está muito mais preocupado com quem nós somos do que com aquilo que a gente faz. Amém. E o que a gente vê muitas vezes é uma preocupação enorme em querer mostrar serviço através de coisas que a gente está realizando. Mas o que na verdade Deus quer é falar assim, cara, eu não estou preocupado com que você trabalhe 24 horas por dia ou que você viva sua vida em função de fazer coisas dentro da igreja. O que eu quero, cara, é que você seja quem eu chamei você para ser. O que eu quero é que você viva e se relacione como filho amado, como filho amada, como filho querido. O que eu quero que você entenda é que eu abençoo você pela graça, eu abençoo você não porque você tá fazendo alguma coisa, mas eu abençoo você porque eu te amo. A gente faz as coisas para Deus em função de ser amado, não para ser amado. Essa relação, quando a gente entende que Deus está muito mais preocupado com quem nós somos do que com aquilo que a gente faz, a gente começa a ter uma realidade de vida completamente diferente. Porque a gente também começa a ter uma expectativa sobre a vida dos outros completamente diferente. Porque às vezes a gente começa a julgar quem está perto da gente e falou assim, cara, aquele cara não faz nada. Aquela pessoa ali coça de manhã e passa para a de tarde. Eu estou irritado com esse cara. Não quero isso, não é verdade? Mas, na verdade, às vezes aquela pessoa ela está tendo um tempo de contemplação, de relacionamento com Deus, onde está tendo uma direção para que na hora que ele for ser chamado para fazer alguma coisa, vá fazer com excelência, porque está fazendo guiado pelo Espírito. E às vezes a gente faz um monte de coisa de uma maneira que é 100% guiado pela carne. E quando você vai ver, Deus fala assim, cara, não queria que você fizesse absolutamente nada disso. O que eu queria era que você parasse, me escutasse e simplesmente fizesse aquilo que eu chamei você para fazer. E o que eu vejo é que, por outro lado, às vezes existe uma situação de, das pessoas falam o seguinte, não, olha, eu já sei o que eu tenho de qualidades, eu sei o que eu tenho de problemas, mas eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar as minhas habilidades, mas vou deixar meus problemas de lado. Na verdade, a gente nunca pode deixar de cultivar as nossas habilidades. Mas a gente também nunca deve deixar de buscar superar aquilo que nos impede de chegar a um lugar mais alto. Olha, eu gosto de correr. Alguém aqui gosta de correr? Eu gosto de correr, né? Sou corredor, gosto de triatlo. Então, eu sei o seguinte, cara, se você quiser correr 10 quilômetros, você vai ter que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você não vai correr 10 da primeira vez, né? Se você quiser correr 21, você vai ter que chegar aos 15. Se você quiser correr 42, você vai ter que chegar aos 30. Isso requer... Um esforço e uma decisão sua de fazer isso. E a vida é isso. Deus ele quer que a gente, cada vez mais, chegue a novos níveis, suba de patamares na nossa vida. E essa subida de patamares significa posicionamentos que a gente vai tomar. Existem pessoas que se conformam muito, muito e chegam apenas no degrau da salvação, cara. Eu quero falar uma coisa para você. Tem muito mais do que o degrau da salvação para a tua vida. Tem muito mais do que aquilo que você está enxergando hoje como posicionamento da tua vida. É, sabe que Paulo, ele ele quando chegou para Timóteo, e nessa passagem de 1 Timóteo 3, 1 a 12, ele mostrou essas qualidades do líder que ele deveria buscar, ele estava mostrando, cara, você tem que buscar muito mais as pessoas que são qualificadas pelo caráter que elas têm do que pelas habilidades que elas têm. Eu comentei lá nesse papo de terça-feira que eu, ao longo da minha vida, eu já demiti mais pessoas na vida profissional por questões comportamentais do que por questões técnicas porque o técnico você treina você capacita, você ensina mas o comportamental passa por um elemento que você não controla, que é a decisão da pessoa em mudar, não é verdade? por isso que dentro da igreja, às vezes quando você está escolhendo alguém para assumir uma função você tem que pensar assim, cara, essa pessoa ela tem o coração certo? ela tem um coração correto? porque as habilidades a gente vai treinar mas o coração é algo que vem fruto da intimidade e da transformação de um relacionamento com Deus. A gente está falando um pouco sobre isso hoje, porque muitas vezes a gente fica pensando, cara, o que, que é a vida cristã? O que é eu fazer parte de uma igreja? É simplesmente eu chegar aqui num domingo que eu uma palavra legal, ser incentivado, pô, receber... Ver, ver um testemunho, escutar um podcast durante a semana, ver um vídeo, na verdade tudo isso faz parte da nossa vida cristã mas a vida cristã fala de transformação, na verdade a vida cristã ela fala de, de uma evolução se tem um povo que foi chamado para não ficar estagnado, somos nós porque a palavra diz que a gente vai crescendo né, de glória em glória ou seja, Deus Ele sempre tem uma coisa nova para a gente ele sempre tem uma novidade para as nossas vidas. Ele sempre tem alguma coisa que a gente não está nem imaginando, mas quando você vai ver, ele tem esse cara, vai mais uma milha, que eu tenho uma coisa maneira para você ali na frente. E às vezes a gente pensa, pô, pastor, mas quando eu olho essas coisas que pedem para alguém, assim, é até interessante, eu vou ler aqui para vocês, o que que pede, a, o, Paulo diz que o cara tem que ter para ser um líder. Ó, o ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, essa está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém pode, cu, possa culpar de nada. Olha só, não pode ser culpado de nada. Deve ser somente, ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, ter a capacidade para ensinar, não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que ele não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. E a mesma coisa fala dos diáconos da mesma maneira. Gente, você fala assim, pô, é complicado você encontrar um cara que atenda a todas essas qualificações, não é verdade? É complicado. Mas o fato que, embora ninguém possa ser considerado perfeito né, com relação a essas qualificações para a liderança, todo mundo deve, de alguma maneira, buscar uma forma de possuir elas. Ou seja, o fato de eu ter um problema, não é assim: ah, eu sou o seguinte, eu nasci assim, eu queria Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e. Não. Na verdade, aquilo funciona para a gente como motiva, uma motivação para se modificar. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, eu tive muitas coisas que eu tive que transformar após a minha conversão. Mas essas foram coisas que não foram peso para mim. Não foram fruto de ou você faz ou você está em maldição. Ou você faz ou você vai ficar em disciplina. Não foram coisas que o Espírito foi revelando para mim, que foi me mostrando assim, Jorge, acho que você está pronto agora para dar uma mudada nessa área da tua vida. Acho que você está preparado agora para poder ajustar esse pedacinho aqui da tua vida. E Deus é tão gracioso que Ele, vai, Ele é quem dá para a gente as condições de fazer isso. Ele é que vai, muitas vezes, mostrando para a gente quando chegou o momento de fazer isso, sabe? Ou seja, gente, habilidade, inteligência, trabalho, tudo isso faz parte do pacote. Mas o que Deus está olhando mesmo é para o coração da gente. Por isso que a gente tem que buscar esse equilíbrio entre quem a gente é e aquilo que a gente está fazendo. Sabe, um ponto chave é que todos nós temos novos patamares a serem, a serem alcançados. Por isso a gente tem que colocar em prática tudo isso que a gente precisa fazer para fortalecer eles. E o caminho para isso chama-se buscar ser dirigido pelo Espírito Santo. Não é a nossa inteligência uma capacitação especial que vai muitas vezes nos mostrar qual é o caminho da gente ajustar a rota. É o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se alguém aqui já viveu isso, mas eu já passei por situações onde o Espírito me, deu, me revelou coisas que eu precisava fazer na minha vida, que nem todo o meu conhecimento e capacitação do mundo seria capaz de me dar, seria capaz de me ajudar a fazer o que o Espírito Santo Me, me disse para fazer naquele momento Porque Ele Sabe daquilo que a gente não sabe Porque Ele é quem fala com o Pai Quando você está orando em línguas Você na verdade tem o seu Espírito falando algo Que você não entende Mas é algo que o Espírito está falando por você com o Pai Essa é a importância que a gente tem Dessa oração em línguas sabe? E o que me levou Muito a querer Bater esse papo com vocês hoje Tem a ver com uma passagem que eu li em Tiago 1, de 22 a 25, fala o seguinte, olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora. E logo depois esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Gente, isso é muito interessante, que ele está falando aqui, cara, se você tem a palavra, olha para ela, vê tudo que ela diz, e não coloca ela em prática, você está jogando fora o poder de Deus para mudar e transformar a sua vida. E toda essa história começou porque... Uma pessoa foi conversar comigo essa semana e, ele veio, e essa pessoa veio muito orgulhosa da análise de perfil dela. Porque o meu perfil deu o que eu sou, isso aqui. Aí eu falei, é interessante, né? E quando eu vi aquele, o perfil dela, eu vi que realmente todas, tudo aquilo que era positivo, tudo que era positivo, refletia tudo que aquela pessoa costuma entregar de resultado. É um, uma pessoa da área profissional. Não, eu sou isso, realmente. Falei, cara, você é um cara que entrega, você é um cara que faz coisas com excelência, você faz um cara que realmente é, 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 é aguerrido. Aí, quando eu fui olhar todas as fraquezas dessa pessoa, eu vi que todas as fraquezas dela refletiam a plenitude do caráter daquela pessoa. Ou seja, o caráter dele não era refletido pelas forças dele. O caráter dele era refletido pelas fraquezas dele. Tudo que ele entregava tinha a ver com as forças dele. Mas tudo o que ele deixava de estrago, de efeito colateral, de problema nos relacionamentos, era 100% as fraquezas dele. Ou seja, essa pessoa ela acreditava que aquelas, aquilo que nós chamamos de fraqueza, que eram traços de caráter dele, não tinha problema nenhum desde que ele tivesse... Entregando tudo aquilo Que as forças dele Estavam mostrando que ele era capaz de entregar Alguém já viu pessoas desse jeito ao longo da sua vida? Gente que não está nem aí Para o que deixou de efeito colateral Mas Desde que eu faça aquilo que é bom Que ele acha que é bom Eu não estou nem aí para o que aconteceu E aí eu peguei essa pessoa e falei assim Cara, você já leu Quais são as suas fraquezas? Não. Aí eu leio, eu vou ler para vocês A personalidade dessa pessoa era o seguinte, vou falar quais são as fraquezas da personalidade, da, da personalidade dessa pessoa. Ele tem teimoso, dominador, intolerante, impaciente, arrogante, desequilibrado emocionalmente, frio e implacável. A minha pergunta, será que essa pessoa não precisa repensar alguma coisa na vida dela? Mas a resposta foi mas eu sou assim, e isso dá resultado para mim. Gente, isso não faz o menor sentido, concordam comigo? Porque se eu entendo que eu sou uma nova criatura, se eu entendo que eu recebi Jesus na minha vida, e que a velha criatura morreu, eu tenho que entender que as coisas da velha criatura também têm que morrer. Tudo isso aqui não tem a ver com a velha criatura? Tudo isso aqui não tem muito mais a ver com o fruto da carne do que com o fruto do Espírito? Essas coisas aqui produzem alguma coisa positiva? Não. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é, cara, eu não posso me permitir ser algo ruim em função daquilo que eu estou fazendo está sendo bom. Não adianta eu falar assim, cara, está tudo ótimo porque eu estou dando resultado. Cara, Deus o único, você sabe qual é o resultado que Deus quer que você dê? é que você ame ao próximo assim como ele amou você. Porque esse foi o mandamento que a gente recebeu, que a gente tem que amar o próximo como ele nos amou. A gente não foi chamado para trazer grandes resultados, de, seja de coisas que a gente faz, seja de grana que a gente ganha, seja de, de construções que a gente faça, deixando o efeito colateral que for pelo lado. Só que... Depois que eu vi isso, eu falei: "Cara, mas há um jeito". Porque, curiosamente, quem tem a mesma personalidade desse cara é o apóstolo Paulo. Curioso que quando a gente olha, Paulo era exatamente desse jeito até ele conhecer, ter um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Paulo era totalmente desse jeito. No momento em que ele encontrou Jesus, o que que aconteceu com ele? Aquele Paulo morreu. E Paulo não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Mas Paulo tem tudo a ver com aquilo de bom que tem como... como esse, esse trabalho mostra como sendo as fortalezas dele. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que não existe nada de ruim na sua vida que você possa achar que é uma característica sua, que é um jeito seu que seja mais forte do que o poder de Jesus para transformar a sua vida e você fazer tudo de bom que ele chamou você para ser. Isso também vale para as pessoas com quem a gente se relaciona. Significa que ninguém é ruim demais, ninguém é, assim, podre demais ao ponto de a gente achar que essa pessoa não tem jeito. Cara, Paulo ficou feliz porque Estevam foi morto, cara. Paulo tinha a maior satisfação em perseguir a igreja. E de repente, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele fala assim: Cara, o que, que eu estava fazendo? E ele passou a ser um cara que deu a vida dele em função daquilo que ele perseguia antes. Eu quero dizer para você que quando nós aprendermos a amar as pessoas da mesma maneira que nós fomos amados por Jesus, a gente vai ver em cada pessoa que tem um comportamento errado como esse um tremendo potencial para ser uma pessoa abençoadora, transformada e que vai muitas vezes ser um amigo, irmão e ou nas nossas vidas, ou na vida de alguém que ele vai impactar com o testemunho na vida dele. Amém. O ponto é, não vamos avaliar as pessoas pelo que elas entregam. Seja bom ou seja ruim. Eu não posso achar porque alguém está fazendo grandes coisas que aquela pessoa é maravilhosa. Mas também não posso achar que alguém é muito ruim porque não está entregando nada de bom. Da mesma maneira, eu tenho que olhar para alguém que hoje está fazendo coisas que são boas, que está sendo alguém bom... E olhar assim, cara, esse cara entendeu o recado. E olhar aquele que ainda não está sendo e falar assim, cara, essa aí é a matéria-prima para o nosso trabalho. Esse é o cara em quem a gente vai trabalhar na vida dele, para que ele conheça a verdade de Deus, para que ele possa ser transformado. Às vezes a gente fala muito sobre a graça como algo para a gente, de uma maneira muito egoísta. Cara, a graça ela é boa para mim, mas a graça ela também ela é boa e ela foi dada para todas as pessoas. E a gente precisa ser apaixonado por querer que as pessoas sejam alcançadas por essa graça maravilhosa, da mesma maneira que a gente foi. Eu tenho entendimento que essa igreja aqui em Ipanema, ela tem como objetivo fazer com que eh, as pessoas de todo esse bairro, da Ipanema, do Leblon, de Copacabana, sejam atingidas e alcançadas por essa graça maravilhosa. A ideia da gente ter vindo para cá não foi simplesmente arrumar um novo lugar para reunir as pessoas aqui. Não foi isso. Na verdade, esse grupo, essa igreja aqui, começou com um grupo de conexão na lagoa. Era na tua casa, não era, Mônica? Na casa da Mônica, vocês sabiam disso? Começou, é verdade. Começou com um grupo de conexão na casa da Mônica. Dali a pouco começou mais um outro grupo de conexão. A gente abriu um grupo, um grupo de conexão no salão da Mayra e do Jaime aqui em Ipanema. Chegou uma hora que a gente entendeu que, cara, vamos começar um trabalho em Ipanema. E assim começou a nova igreja de Panema. Quem, quem sabia disso aqui? Não sabia disso, não, né? Então, mas por quê? Seria muito confortável ficar todo mundo lá na barra. A Maira me vem todo domingo para cá, vindo lá de Vargem Grande, né? E outros aqui vêm de vários lugares. Mas por quê? Isso tudo é feito por amor. Pelo amor de ver, de ver pessoas sendo alcançadas da mesma maneira que a gente foi alcançada para poderem viver a plenitude de ser quem Deus quer que elas sejam. Independente do que elas fazem ou do que elas fizeram. Seja bom ou seja ruim, todos nós precisamos de Jesus. Eu vejo muita gente fala assim, eu não preciso de Jesus, eu sou uma pessoa correta, eu pago meus impostos, né? eu cuido das criancinhas eu faço ali as minhas doações, eu, eu conheço várias pessoas assim, vocês conhecem? Mas na verdade, sem Jesus, cara, ninguém é nada. Ela não vai chegar a lugar nenhum. O ponto dessa história toda é que a gente tem que entender que para que a gente possa viver isso tudo que a gente está falando, tem que ter um processo de transformação na nossa mente, tem que ter essa metanoia completa... E essa metanoia começa pela gente e se expande na vida das outras pessoas. Sabe, Romanos 12,2 12 fala, cara, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Às vezes a gente vive a vida pensando naquilo que é bom, perfeito e agradável aos nossos olhos mas às vezes o que é bom, perfeito e agradável na visão de Deus para nós, a gente não consegue enxergar, porque às vezes a gente precisa que as nossas escamas caiam, para que a gente possa enxergar, cara, o que Deus tem de bom para as nossas vidas. Quero falar para vocês aqui nessa noite, cara, Deus tem coisas sensacionais na vida de cada um de nós. Mas para a gente viver isso, a gente precisa estar disposto a abrir mão de muitos conceitos que a gente tem. E falar fala assim, Deus... Eu estou aberto aqui para te escutar. Eu estou aberto aqui para entender o que você quer que eu faça para que eu seja quem você quer que eu seja efetivamente. O poder de Deus, gente, ele está à disposição para a gente ser transformados à sua imagem e semelhança a cada dia. Mas, na verdade, a gente precisa, então, da fé e desse posicionamento como filho de Deus para que isso aconteça sobre nós. Sabe, nós temos... A gente sabe que nós somos muito moldados por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente vê. Quando a gente está aqui hoje se reunindo como igreja, a gente está recebendo palavras e uma visão que são capazes de moldar o nosso ser, o nosso interior, para que a gente possa ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. Para que a gente possa viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. O que eu quero dizer para você é, se enche de coisas que vão ajudar você a cada dia mais ser a imagem e semelhança de, de Deus, de Jesus, porque é isso que Ele quer da gente. Eu tenho, como eu lido com os grupos de conexão, eu tenho visto que nos grupos a gente tem vários tipos de pessoas. Pessoas que chegam ali dentro com problemas, pessoas que chegam muito bem, pessoas às vezes que chegam traumatizadas, mas o que faz a diferença para que a pessoa seja transformada ali dentro é que ela seja recebida com amor, por quem está liderando o grupo e pelas pessoas que fazem parte daquele grupo. Esse, essa coisa de você olhar para alguém como um ser humano, como um filho amado de Deus, faz a diferença na pessoa se sentir segura para ser quem ela é verdadeiramente ali dentro. Porque só quando ela sente essa segurança de ser quem ela é, é que ela vai poder verdadeiramente ser transformada. Se a gente criar um ambiente dentro da igreja, dentro de um grupo, aonde todos todo mundo tem que entrar aqui com uma máscara para que seja amado, querido, em função daquilo que aparenta, a gente nunca vai conseguir que essas pessoas possam verdadeiramente ser quem elas são. Toda essa coisa que a gente viveu, está vivendo lá na igreja, e aqui também, mas estou falando muito lá da Barra, com esse movimento dessas pessoas descobrirem essas personalidades, tem mostrado o quanto a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. De quando a gente tem que aprender que as pessoas podem mudar. Do quanto a gente tem que aprender que o que faz alguém ser transformado não é você apontar o erro dela, não é você apontar a falha dela, mas é você ajudar ela a potencializar tudo que ela tem de bom, se encher da palavra, e aí, então, ela começar a um processo de renovação da sua mente, que vai fazer com que ela, então, cada vez mais se torne alguém semelhante a Jesus. Às vezes a gente fala muito pouco disso dentro da igreja. Sabe? E quem está no grupo de conexão vê que a gente fala muito disso dentro do grupo de conexão, não é verdade? Essa coisa do cuidado, essa coisa da transformação. Eu estou falando disso também porque esse ano a gente vai falar muito na Nova sobre transformação. Na verdade, a gente vai começar na semana que vem uma campanha chamada Transformados, onde a gente quer realmente compartilhar com toda a igreja a história de pessoas que vêm sendo transformadas, não por regras, não por mandamentos, não porque foram submetidas a uma formação, mas sim porque foram impactadas pelo amor, pelo poder e pela graça de Deus. Amém. E nós somos os elementos para fazer isso. Nós somos as pessoas que fomos chamadas para ser isso, sabe, quando a gente olha o quando a gente olha Jesus a postura dele sempre foi mais uma postura de amar todos independente se eram judeus, se não eram judeus para que aí então houvesse impacto na vida daquelas pessoas, olha o caso da mulher samaritana, aquela mulher samaritana chegou ali ela falou para Jesus, cara como é que você conversa comigo porque existe uma barreira cultural porque era um homem conversando com uma mulher, existia uma barreira espiritual, religiosa, porque era um judeu conversando com uma samaritana, e aquela mulher foi tão impactada com aquilo que Jesus fez com ela, que quando ela chegou em Samaria, as pessoas realmente escutaram o que ela disse, acreditaram no que ela disse, e houve uma conversão enorme dentro de Samaria. Por quê? Porque Jesus tratou aquela mulher não como uma mulher que tinha cinco homens, não com a mulher que estava com o um homem que não era o dela. Ele olhou para ela e viu alguém que merecia ser amada, alguém que merecia receber o toque da presença dele ali dentro. E eu creio que se a gente acredita que pessoas podem ser transformadas, que o mundo pode ser transformado, a única maneira de isso acontecer é através do poder de Deus. e através desse posicionamento que a gente tem de não ficar simplesmente avaliando as pessoas pelo que elas fazem, mas a gente tem que olhar para as pessoas por quem Jesus diz que elas são. A gente tem que olhar para as pessoas olhando nelas o potencial de ser alguém que pode fazer a diferença, olhando para elas como alguém que realmente é um filho amado e uma filha amada. Amém, gente? Sabe, eu... Eu creio plenamente, totalmente, que cada um de nós tem o potencial de impactar a vida de uma pessoa ao nosso redor eu há uns anos atrás, eu li um livro que, que falava sobre a nossa vida, e ele dizia o seguinte você tem que viver a sua vida de tal maneira que ela possa, ela possa de, de definir o que, que vai estar escrito dentro da sua lápide, no dia que você morrer então ele falava assim, olha o que, que você quer que esteja escrito lá? Aqui jaz um grande executivo. Aqui jaz um grande pai de família. Aqui jaz uh, um pastor. Aqui jaz um empresário. Um empreendedor. O que, que você quer que esteja escrito ali? Você tem que viver a sua vida. Em função daquilo que você quer que esteja escrito ali dentro. Se você quer que diga que você foi um grande pai. Seja um pai bom. Seja uma mãe boa E eu lembro que nesse dia eu tomei uma decisão Que eu falei assim, olha, eu quero Que na minha esteja escrito Aqui está alguém Que impactou positivamente a vida das pessoas Com as quais ele se relacionou E essa foi uma decisão de vida que eu tomei ali Isso significa que por muitas vezes Eu recebo rótulo de otário Estou falando sério Né? Há pouco tempo eu escutei falar isso para mim. Você tem como uma característica que você muitas vezes aceita que as pessoas façam coisas com você que outros não aceitariam. Que eu sou tolerante com relação a isso. Hoje eu estava lendo esse material que eu, que eu, do MBTI e eu fiz um assessment da, da empresa que eu trabalhava e estava escrito lá o seguinte, você perdoa demais. Estou falando sério, estava descrito lá que um dos problemas é que eu perdoo demais. Talvez seja um problema dentro da vida corporativa, mas para mim, isso é uma qualidade que eu preciso ter no meu papel como pastor. Em função disso, eu tomei uma decisão na vida. Eu hoje não sou mais executivo de empresas, hoje eu sou um pastor em tempo integral. Porque eu entendi que se eu quero viver plenamente esse chamado que eu tenho, se eu quero verdadeiramente que o que está escrito na minha lápide seja aquilo que eu decidi, eu preciso tomar certas decisões na minha vida, mesmo que isso impacte, eu abri mão de uma, de uma parte da minha vida, que no meu caso foi a minha carreira como executivo de corporações. Porque eu não posso, num horário de expediente, ter atitudes e posturas que são totalmente contrárias àquilo que eu acredito e àquilo que eu entendo que deve ser feito para que vidas sejam impactadas e que vidas sejam transformadas. Faz sentido isso para vocês? Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão disso. Eu quero dizer que muitos de vocês vão ser evangelistas sendo executivos, sendo empresários, sendo funcionários públicos. Muitos de vocês vão ser isso. Eu fui isso durante muito tempo enquanto eu estive lá. Mas eu tenho um entendimento que no momento que Deus colocou no meu coração e Ele revelou para mim aquilo que ele esperava na minha vida, aquilo que ele queria que eu me transformasse, eu passei aí nessa direção. Um dia eu recebi uma palavra de uma pessoa que falou para mim: Olha, Deus está me dizendo uma coisa a seu respeito. Você foi chamado durante um bom tempo para ser um visionário no mundo dos negócios. Mas hoje você é chamado para ser um visionário para o reino de Deus. Então eu tenho entendimento que aquela unção que eu tive para ser um visionário no mundo, no mundo dos negócios, ela teve seu tempo e ela teve seu local. E a unção que Deus colocou na minha vida hoje é para que eu seja um visionário para o reino dEle. Se eu tentar usar essa unção lá, ela não vai funcionar. Se eu tentar usar a unção de lá, do lado de cá, também não vai funcionar. Porque esse é o chamado que Deus tem para mim. E eu quero dizer que cada um de vocês hoje aqui tem um chamado Cada um de vocês tem um chamado. Eu não sei o que você faz na sua vida hoje. Eu não sei qual é o seu público de influência. Mas eu quero dizer que você foi chamado para ser sal e para ser luz. Aonde você está? E com as pessoas que Deus colocou ao teu redor. E quando a gente é sal e luz, a gente tem que entender o seguinte. Se a pessoa não tem sabor, nós vamos fazer essa pessoa ter sabor. Se essa pessoa é trevas, você vai, ser as luz, você vai ser a luz que vai trazer vida a essa pessoa. Se as atitudes dela, se o fazer dela não é bom, você vai amar ela do mesmo jeito. Para que ela possa ser tudo aquilo que Deus chamou ela para ser. Porque um dia foi feito isso pela gente. Eu sou muito grato porque eu conheci Jesus através da minha esposa. A gente começou a namorar... E ela me levou para a igreja... E ali dentro eu passei a ter um relacionamento com Jesus... Através da vida dela... Alguns de nós também tiveram experiências como essa... Outros vieram por conta própria... Mas a verdade... É que o plano da salvação... Ele é para todas as pessoas... Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite... Que... Nunca fez essa, tomou essa decisão de aceitar Jesus... Como o Senhor e Salvador da sua vida... Se você não tomou... E você quiser tomar essa decisão hoje... Eu quero falar para você que não existe nada que te impeça de tomar ela hoje. Na verdade, Deus está falando assim, meu filho e minha filha, cara, vem para mim agora porque eu te amo do jeito que você é e do jeito que você tá. Esse é o nosso Deus. Um Deus que fala o seguinte, olha, as coisas, as coisas velhas já passaram. Eis que eu faço tudo novo na verdade, nosso Deus é um Deus que permite você apertar o botão do reset toda hora, se você quiser apertar o botão do reset a cada segundo, a cada nanosegundo, você pode apertar o botão do reset e começar tudo de novo, porque esse é o nosso Deus, aí você fala assim pastor, mas no mundo não é assim, cara, mas quem disse que a gente está falando aqui do mundo natural a gente está falando de algo que é muito maior, cara. que é o reino de Deus cara, que está acima de todas as coisas que está acima de qualquer coisa. A gente está falando de um Deus que fala assim, cara, eu te amo. Se, você, se tem alguém aqui que nunca tomou essa decisão, eu queria pedir a todo mundo que fechasse os olhos.